0: Amém? Vamos orar? Pai, nós bendizemos o Teu nome pela Tua misericórdia, porque o Senhor, na Tua infinita bondade e fidelidade, eh, nos permitiu estar aqui nesse dia chamado hoje. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa vocação, é o nosso chamado. Fomos todos aqui, Senhor, chamados a ser luz nos dias de hoje. Não são dias melhores ou piores do que ontem, nem melhores ou piores do que amanhã, são os nossos dias. E a tua palavra diz que o nosso desafio é que a gente seja relevante para a nossa geração. É isso que nós queremos, ó Pai. Nós não queremos comparar com os dias de ontem, nem queremos, ó Deus, estar ansiosos quanto ao dia de amanhã. Nós queremos ser relevantes nos dias de hoje. Senhor, eu quero louvar o teu nome, pelo bálsamo do Senhor, derramado sobre a vida lá da casa do Alfredo, Eliseu, toda a família, quero te louvar, Senhor, te bem dizer, pelo testemunho da Elvia, está sempre aqui conosco, a forma bendita, como o Senhor tem iluminado o coração, que Elvia, o Senhor te fortaleça, Alfredo, que o Senhor te renove, Marcelo, Poliana, a bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês... e nesse tempo de vale vocês possam ver a luz do Senhor. Senhor, faz brilhar a tua luz para que a mais densa treva se torne luz do meio-dia. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Clamamos, ó Pai, pelas família, ó Deus, irmãos e irmãs, a família, o povo de Petrópolis clamamos a Deus por misericórdia, por consolo, em tempos de luto, de, de angústia, de perda, de dano, Senhor, que que a gente possa mesmo encontrar amigos que consolem e fortaleçam os aos outros. Clamamos por todos aqueles que têm sido disponibilizados, se ajuda, socorro nesse tempo ali em Petrópolis, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. É... Nós estamos compartilhando aqui sobre o toque de Jesus né? e o toque que conduz, né? que transmite, que comunica, que revela virtude. Né? Não é o toque da, da ansiedade, não é o toque da, da expectativa, é o toque da virtude. Então Jesus não, não é acuado, Jesus não é sufocado, nem perturbado pela forma como a gente pressiona, a forma como a gente quer muitas vezes as coisas resolvidas de qualquer maneira a qualquer tempo e ele vai perceber no meio de todo esse frisson, essa agonia, aqueles que realmente querem um tempo de virtude, de comunicação de virtude, amém, graças a Deus, depois a gente compartilhou ainda sobre esse toque, né, no sentido de que é, ele, ele, vai, ele vai nos tocar quantas vezes for necessário até que a obra dele na nossa vida se complete, então ele não se dá por satisfeito por uma mudança, Aquele cego de Bethsaida mudou. Ele era cego e agora ele enxergava. Mas Jesus não se contenta com mudanças parciais. Ele não se satisfaz com, com um problema parcialmente resolvido. Ele quer transformar o entendimento. O propósito de Deus é nos levar à estatura de varão perfeito. O texto lá diz que, então, a partir do segundo toque... aquele homem via, discernia, distinguia todas as coisas, todas as coisas, essa percepção para todas as áreas da vida, amém, ao longe e distintamente. Depois a gente compartilhou ontem sobre o toque, né, de Moisés na rocha, a forma como muitas vezes a gente vai é, se impacientando, né, e ficando agressivo, sem perceber a gente se torna agressivo, a gente se torna rude. Né, violento mesmo. Então, às vezes, a gente pensa que a, a, a argumentação, né, o, o grito, a, a pancada, vai resolver. E, então, é por isso que muita gente diz que quer resolver a coisa no grito, né, na pancada. E Deus diz, olha, você não, você não vai perder a bênção da água, mas você não vai conseguir levar o povo ao seu destino mas a gente tem que voltar para o nosso interior, examinar a nossa interioridade e pensar que às vezes a gente está se limitando a, 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 a fazer com que as pessoas acessem a bênção e não a promessa. A pro... Deixa o filho de Deus iniciar o nosso coração aqui, amado, vamos falar assim, pausadamente. A promessa de Deus não é a bênção, a promessa de Deus é o propósito, muita gente está achando que as bênçãos são, é, 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 que, que, é, é que é a promessa, então elas estão perseguindo a bênção como promessa, não, as bênçãos foram concedidas para que a gente possa alcançar a promessa, a promessa é o propósito, então, às vezes eu estou me contentando com a bênção... achando que a bênção é a promessa. Não, Deus, tendo feito a promessa, nos abençoou. Então, Deus fez a promessa, nos abençoou... para que a bênção torne possível a nós alcançar a promessa. E a promessa é que a gente encheria a terra com a sua glória. Então, o, o, a violência do Moisés não fez com que ele perdesse a bênção, mas ele acabou não, não vivendo assim, a promessa de ser a pessoa que faria o povo entrar na terra, então ele entrou depois lá, né? tá bom? Amém, graças a Deus. Então, hoje a gente quer compartilhar algo, um outro toque, Jesus está aqui em Marcos 7, até teve alguém que nos comentários aí atrás eu vi que falou sobre isso, né? Então está aqui, ó, Marcos 7, a partir do verso 31, que diz assim: Ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galiléia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo, que falava com dificuldade, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. De novo, mas... <risos> vamos entender isso aqui, que parece que isso é aqui é uma pedagogia, né? a Palavra de Deus tem insistindo... em nos mostrar uma coisa aqui... nós temos que... ouvir isso aqui e meditar... porque isso aqui é a pedagogia... a gente viu aquele texto lá... No, 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 no capítulo 8... o cego de Bethsaida... agora estamos vendo aqui... o surdo muda... a Palavra de Deus diz que... o povo vem... o povo traz o problema... e, e já, a gente já vem falando para Deus... qual é o problema... E como é que nós queremos que ele resolva? Amém? A gente traz o problema e já vem... na presunção... na prerrogativa... Né, de dizer... Ó, é o seguinte... o problema é esse e queremos que o senhor faça isso. E aí o texto diz assim... E tirando a parte de entre a multidão... O que é esse tirando a parte de entre a multidão? Mano? É a transformação do nosso entendimento. Nós não estamos percebendo que a gente quer o Jesus da multidão, mas não quer o Cristo da relação. Então, Cristo é, é a forma como Jesus nos tira da multidão muitas vezes a gente não está percebendo quando nós estamos sendo afetados pela multidão, por isso que ele diz sacrifique a vossa vida por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o culto racional para que vocês não se conformem não sejam conforme o pensamento desse século mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento então isso é renovação de entendimento nos tirar da multidão tocou os seus ouvidos e cuspindo, tocou-lhe a língua. Então Jesus tocou os ouvidos do, do surdo e colocou saliva e tocou a língua dele. Então ele era um surdo que, porque era surdo, falava com dificuldade. Então não é um surdo mudo, ele é um surdo que tem dificuldade de se expressar na fala, porque ele é surdo, então Jesus toca os seus ouvidos, e depois toca a sua língua, e levantando os olhos para o céu, suspirou e disse, é fatá, que quer dizer, abra-te, ou abre-te, e logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, então ele deu ordem, abre-te, e a palavra de Deus diz que abriram-se os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez vamos entender essa sequência o toque de Jesus que abre os nossos ouvidos para que a gente possa testemunhar compartilhar de modo próprio lembra que a gente tem insistido aqui num conceito o toque de Jesus é para ultrapassar os limites da minha interpretação e entrar na dimensão da tradução é, tem alguém dizendo aqui, eu imagino o Silfari está dizendo isso aqui com propriedade né que a pessoa se torna muda por causa da surdez, então ela não ouve e por isso ele tem dificuldade de falar por isso que o princípio da salvação é CRI, por isso falei. E muitas vezes nós invertemos isso e estamos obrigando as pessoas a falar para que sejam salvas e não a ouvir para falar como um salvo. A gente inverteu a declaração de Romanos. A declaração de Romanos é... Aquele que crê... e confessa. Então muitas vezes a gente... presta atenção. o tanto ser sutil. Então a pessoa... a Bíblia diz assim... se com teu coração creres e com tua boca... confessares... a obra da salvação está completa em você. Porque você confessa... segundo o que você creu. Só que o que nós estamos chamando... de crer com o coração para confessar com a boca... É a expectativa de ser salvo. Por isso que quando a pessoa não ouve, ela não crê, ela não, ela não discerniu de maneira própria, ela fala com dificuldade. Então nós estamos tendo uma dificuldade de declarar, uma dificuldade de manifestar, de comunicar a nossa fé, porque nós estamos com a dificuldade de ouvir o que Deus tem para falar para nós. Então hoje as pessoas estão sendo estimuladas a um tipo de crença fundamentada no que nós temos para falar para Deus. Então nós usamos... deixa Deus ministrar o no nosso coração. Nós usamos a palavra de Deus para falar com Deus a respeito do que nós queremos que Ele faça. Devagar. Muita gente está usando a palavra de Deus conforme a sua interpretação... são pessoas que não estão ouvindo... e porque elas têm dificuldade de ouvir... elas estão prisioneiras no falar... são surdas para o que Deus está falando... então muitas pessoas estão surdas para o que Deus está falando... porque elas leem a palavra de Deus... em busca daquilo que elas querem falar com Deus para que Ele faça. Sendo que a palavra de Deus... não é para a gente conversar com Deus... a respeito do que nós queremos que Ele faça. A palavra de Deus é para a gente... ouvir de Deus... para com autoridade... fazer... o que Ele quer que nós façamos. Então a salvação é... pela graça, mediante a fé... para boas obras. Então no fim, quem vai fazer... quem vai realizar... Quem vai manifestar... Quem vai trabalhar a libertação... Somos nós... Porque ouvimos... O que Deus já fez... Então muitas vezes... Nós estamos falando como quem tem dificuldade... E a nossa dificuldade em falar... É porque nós estamos falando como quem interpreta... E nós estamos falando como quem interpreta... Porque nós estamos dificuldade de ouvir... Nós estamos surdos para a voz de Deus... Então essa surdez para a voz de Deus faz com que eu fale com dificuldade, porque quando eu vou falar, eu falo como quem interpreta e não como quem conhece, como quem traduz. Então, amados, em nome de Cristo Jesus, o toque de Cristo é primeiro no ouvido e depois na boca. E, e ele toca os nossos ouvidos... porque nós estamos com problema de audição. Muitas dificuldades que nós estamos tendo... nas nossas relações... não está na nossa dificuldade... de falar. Está na nossa dificuldade de ouvir... a língua daqueles com quem nós queremos falar. Então, esse toque de sensibilidade, de percepção, eu vou concluir a nossa reflexão hoje contando uma história do Ministério Sal da Terra, da banda Sal da Terra, quando a gente ainda era a banda Sal da Terra, lá atrás, eu era solteiro ainda, eu devia estar mais ou menos com os 27 anos, mais ou menos, então isso tem aí muitos anos, né então vai aí para 37 anos. Então naquela época, desde aquela época, existe um evento, um evento que até hoje é famoso, desenvolveu muito, e na época ele estava assim, né, no começo, que é a celebração da paixão de Cristo Lá na, na cidade artística de Nova Jerusalém é, Em Pernambuco, no Nordeste Então um, um empresário local lá, um fazendeiro é, Lá tem, lá tinha, né é, bem, Sempre teve lá as celebrações da Paixão de Cristo na vila E eles faziam lá uma encenação com os moradores da vila e tal E ele vendo aquilo, uma tradição Ele decidiu construir um teatro aberto... É, como uma réplica de Jerusalém... para quem não sabe... E, e aí ele construiu esse teatro aberto lá... e é grande... é um dos maiores teatros abertos do, do mundo... porque são várias... cada cena... então a casa de é, Pilar, a, de Pons Pilatos... a casa de Herodes... É, o Monte da Transfiguração... para cada cena da Paixão de Cristo... É, é um, é um, tem um, um auditório então quem movimenta é o povo a cena vai mudando então você vai acompanhando a paixão de Cristo os guardas vão é, conduzindo a gente é como se é, se tivesse mesmo, se fizesse parte da multidão aí tem gente vestida caráter no meio da multidão, enfim e a gente foi convidado pelas igrejas lá para fazer evangelismo a gente ia fazer um evangelismo na feira que vai ia da cidade, é, esqueci o nome da cidade lá, acho que é até o teatro. Então fizeram uma avenida, uma rua asfaltada, bem sinuosa, que deve dar mais de um quilômetro, e entre essa vila onde era encenada Venda Nova. Então lá na vila de Venda Nova, até a cidade cenográfica de Nova Jerusalém, é, tem uma feira, e nessa feira vende tudo. Ia dos dois lados, e a multidão passando ali no meio da feira, então a gente ficou sabendo que eles iam colocar o palco para a banda tocar, então a gente ia lá fazer evangelismo no meio da feira. Então a igreja montou um palco bem no meio da, dessa, dessa feira lá, e o povo ficava andando na feira, a gente fazia lá uma apresentação evangelística umas três, quatro vezes por dia. Como a igreja na época não tinha recurso para cobrir a despesa de viagem, e a gente sempre procurou, é... a gente sempre procurou, é... É... a gente mesmo levantava o recurso, a gente mesmo é... ajudava as igrejas a cobrir a despesa né, das nossas viagens, a gente fretou um ônibus, a igreja ia poder ajudar assim, com menos de 30% do valor do ônibus, uns 20%. E o resto a gente ia ter que. É uma história, vai prestando atenção aí. O resto a gente ia ter que levantar por conta própria. Aí nós tivemos a ideia de do lado do palco que ia ficar na feira, a gente ia montar um, um, uma barraca de produtos típicos de Minas Gerais. Então o ônibus saiu de Bernarda, passou em Araxá, nós enchemos o porta-mala com doce, tudo de Araxá, e de Minas. E levamos todo o material para fazer a barraca do lado do palco. Então a gente fazia o evangelismo no palco, depois de si ficava lá na barraca. Isso foi legal porque a gente acabou se misturando com os ferantes, foi uma outra forma da gente fazer evangelismo lá. Muito interessante, foi uma experiência assim. E aí uma, a, a maior parte do nosso produto era doce, a barraca chamava É de Minas Uai. Fizemos uma placa grande... na barraca de Minas... e a gente ficava ali vendendo. E levamos... quem conhece os doces mineiros... por exemplo... a gente teve que abrir... um vidro... aquele doce mamãozinho... sabe aquele mamão enroladinho... aquele mamão... enrolado... que é feito lá... da, da polpa lá... com a casca do mamão... e aquele é tão bem feito... enroladinho... que o povo lá não acreditava... que era de verdade... eles achavam que era uma pintura no vidro... então... a gente teve que... que abrir... Para fazer uma degustação. Que eles não acreditavam. Beleza. Um dos doces que a gente achou que ia vender muito era a mexinha. Quem é de Minas e Goiás sabe o que, que é a mexinha. A mexinha é um doce de queijo. Ele é feito às vezes mais comprido em bolinha. Então ele tem ele em bolinha na cauda. E tem ele a bolinha de doce de queijo é, cristalizado. E a gente levou muita mexinha, foi isso que vai arrebentar... porque a gente gosta muito... chegamos lá... a gente foi vendendo todos os dois... vendendo produto... Tararara, e as ameixinhas encalhavam... porque todo mundo chegava chegava... perguntava... que doce é esse? ameixa... que doce é esse? ameixa... 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 vendia nada... quando chegou no penúltimo dia... a gente resolveu dar uma volta na feira... então a gente foi andando... na feira andando... até lá no fim... E o que, que a gente percebeu? Que uma das coisas que mais tinha na feira para vender era queijo. Queijo coalho, queijo com mel, queijo assado, queijo em pedaço. Falei, Mas esse povo gosta de queijo. Aí, voltamos lá para barraca e eu compartilhei com os irmãos. Falei, irmãos, nós estamos falando a língua errada. Porque nós estamos surdos. Não é a mexinha é doce de queijo, aí pusemos tudo lá, os encaldos cristalizados, e metemos uma placa grande lá, doce de queijo, aí o povo chegava assim, não tem doce de queijo, mas tem, abrimos para degustação, aí o povo degustava, o de encalda, degustava o cristalizado, eu vou falar uma coisa para você, deu fila, deu briga na fila, para comprar o doce de queijo, a mexinha não vendeu nada, mas o doce e queijo vendeu tudo. Amém? Não precisamos ser tocados nos ouvidos. Nós não estamos sabendo falar. Porque nós estamos impregnados de entregar a nossa interpretação. E não de ser uma boa tradução. Tem lugar que é ameixa. Mas tem lugar que é doce de queijo. Tem lugar que é queijadinha. E às vezes a gente acha... que as pessoas estão com dificuldade de ouvir. Ah, as pessoas estão com dificuldade de ouvir... eu quero compartilhar... mas não ninguém quer ouvir. Não, mano. As pessoas estão com coceira nos ouvidos. As pessoas estão arrendando pregadores... para falar para elas o que elas querem ouvir. O problema... é que, às vezes, nós não estamos conseguindo... falar de maneira própria... porque a gente não está conseguindo ouvir... de maneira própria. Bastou a gente andar um pouco... para ouvir as pessoas... que a gente conseguiu falar com elas. Glória a Deus que o toque de Jesus possa abrir nossos ouvidos para libertar nossa língua. Às vezes nós estamos querendo obrigar as pessoas a entender o que a gente está falando sem antes a gente ouvir o que elas estão falando. Amém? Paulo, quando entrou em Atenas, primeiro foi ouvir o que os atenienses diziam para depois poder falar numa língua que eles entendessem. Amém? Abra o seu coração para ouvir as pessoas sem ficar ofendido, ouvir as pessoas sem ficar com medo, ouvir as pessoas sem ter que se defender. Parece que os cristãos hoje não têm maturidade para ouvir as pessoas sem ter que se defender delas. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço. Fica na paz. E até amanhã, se Deus quiser, para mais um toque de Jesus na nossa vida. Forte abraço.